0: zusammen und willkommen zu unserer dritten, zu unserem dritten Halloween-Special. Ich bin der Johannes und versuche gar nicht mehr so eine gute Stimme wie Luke hinzubekommen. Hallo Luke! Hallo! Schön.
1: Ich freue mich! Die einzige Zeit im Jahr, in der ich, in der ich schamlos diese Stimmen machen kann. <lacht>
0: und wo keiner äh, das Gefühl hat, dass sich darüber beschweren darf. Ha, das ist schön, so schön. Das freut so mich schön. für dich und es freut mich, dass du sie jetzt, dass du jetzt ein Outlet hast, wo du sie quasi gut einsetzen kannst. Jo, <lacht> <lacht> äh, wir machen weiter mit äh, dem dritten Tag unseres siebentägigen Halloween-Specials äh, yes. mit äh, sechs Filmen, die zu wenig, sechs Horrorfilmen, die zu wenig Leute kennen, die zu wenig Leute gesehen haben und äh, ja, wir haben angefangen mit Daybreakers, der von mir kam, dann 68 Kill letzte Woche, der, äh, letzte Woche, letzte gestern, gestern, gestern so, ja, der von Luke kam und machen <lacht> heute weiter mit einem weiteren von mir, nämlich Trick or Treat oder Trick or Treat, ja. Es ist ein Trick, Apostroph, R, <lacht> Treat, ja. Das, das Trick or Treat. Trick or treat. Genau. Auf, auf Deutsch hieß er Trick or Treat die Nacht der Schrecken sehe ich gerade.
1: So, so. Ja. <lacht> soll das mit dem
0: offen. R ja auch in, in
1: so quasi was sein, dass, dass der Trick aber auch ein Treat ist in dem Fall. Uhuh. Weil
0: der Film ist ziemlich gut. <lacht> Sorry, also, ich nicht unter. Kein Problem. Der Film ist auf jeden Fall unter der Regie von Michael Dougherty, der außer Trick or Treat noch Krampus gemacht hat. Und mhm. er arbeitet gerade am neuen Godzilla-Film.
1: Und er hat ganz viele schlechte Filme geschrieben, möchte ich übrigens noch sagen.
0: Äh, genau, der war dann nach Trick-or-Treat, weil Trick-or-Treat, das hat eine sehr interessante Entstehungsgeschichte. Hat es lange gedauert, bis er seinen nächsten Regie, also als Regisseur gearbeitet hat, fast zehn Jahre ähm, weil Trick-or-Treat, ähm, Ewigkeiten, also irgendwie da, als, als der dann fertig war, dann eine, gab es einen Regimewechsel beim Studio und der neue Chef oder so hat, der fand den Film kacke mhm. und hat ihn quasi nicht veröffentlicht einfach. Uh, und okay. dann kam er irgendwann zwei, drei Jahre später, nachdem er schon fertig war, haben sie ihn dann auf DVD rausgehauen oder so. Also, mhm. Und dann hat er erst so ein Kult-Following, so, follow, ähm, so ein Kultstatus halt erlangt. Ach, deshalb steht da auch ähm, Made for
1: DVD äh, irgendwo, habe ich es
0: gelesen. Genau, ja, weil er halt nicht normal rauskam, als, als er dann fertig war. Genau, das heißt, hat er hat aber auch Geschichte. keinen sonderlich
1: großen kommerziellen Erfolg erzielen können, vermutlich.
0: Nee, überhaupt nicht, genau. der mhm. kam da Und hat halt der gilt halt, also ich habe den auch nur von dem gehört, weil er halt in der Horror-Fan-Community halt so einen Kultstatus hat. Ne? Mhm. Also ähnlich wie auch Scott Pilgrim damals, den ich ja dann auch erst von dir dann erfahren habe, der ja auch keinen kommerziellen Erfolg als Kinofilm hatte. Ja. Ja, In der, sehr der tatsächlich durch
1: YouTube-Kanäle ziemlich gut äh, propagiert wurde damals.
0: Genau, also es ist, ist eben Trick-or-Treat, genau, hat eben auch so einen Status, ähm, so einer von dem, der so durch Mund-zu-Mund-Propaganda erst Fans gewonnen hat, sagen wir es mal so. Mhm. Genau, und es spielen ähm, mit äh, Anna Paquin, Brian Cox, Dylan Baker und viele mehr. Und der Film ähm, erzählt vier separate Geschichten, also ich meine, die überschneiden sich so ein bisschen immer mal. ja. Jede äh, überschaut
1: sich mit jeder, so ein Stück. Genau,
0: also. ja, also irgend, ja. manche mehr, manche weniger auf jeden Fall mhm, und äh, es sind auf jeden Fall vier Geschichten, vier Horrorgeschichten, die an Halloween äh, stattfinden und es sind vier sehr unterhaltsame Geschichten, wie ich finde. Ich habe, wie gesagt, äh, den Film, habe von dem Film nur so am Rande mal gehört und der war damals, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, also inzwischen kann man ihn, glaube ich, auch auf Amazon einfach streamen und so, ne? ja. Genau, und damals, als ich ihn dann schauen wollte, konnten wir ihn, glaube ich, nur als DVD importieren aus England oder so, war, da war er noch ein bisschen unbekannter. Oder warte mal, ähm, überlegen,
1: wie ich ihn gesehen habe. Habe ich mir den auf Amazon gekauft oder habe ich den? Nein, ich habe den tatsächlich auf, nee doch, den habe ich auf Amazon, sorry, ja, den habe ich auf Amazon gesehen.
0: Ja, genau, und äh, ich habe mir den dann irgendwann mal auf DVD bestellt, schon vor mhm. einiger Zeit. Und äh, bin ein äh, ziemlicher Fan. Äh, und cool. das ist genau so, das ist so, der verkörpert so, was ich mit Halloween-Horrorfilmen, sage ich mal, in Verbindung bringe. So mhm. Spaß-Horror. <lacht> in Anführungszeichen. Ähm, was ich ja vorletzte Episode schon gesagt habe, Daybreakers fällt da ein bisschen raus, aber der, Next, der, der, der dritte Film, den ich dann vorgeschlagen habe, fällt definitiv auch darunter. Ja. Und Trick-or-Treat ist noch so ein bisschen die blutigere Version davon. Aber du kanntest den Film ja noch nicht, deswegen yes. frage ich dich doch mal gleich wieder, wie fandest du Trick-or-Treat? Ich fand ihn sehr gut
1: er hat mich, um übrigens beim Fantasy-Film-Fest Thema zu bleiben, ähm, an psycho -Pass erinnert, den ich ja am wenigsten mochte aus dem, aus dem äh, Fantasy-Film-Fest. Einfach nur dadurch, okay. dass er quasi genau das gemacht hat, was psycho -Pass versucht hat, aber es sehr gut umgesetzt hat. Also dieses oh, mehrere okay. Stories erzählen, die so ein bisschen irgendwie ineinander reinspielen, es sich nur so am Rande berühren, das hat er so gut umgesetzt, weil du hast die ganze Zeit so das Gefühl, okay, das ist eine Stadt, wo dieser ganze Kack irgendwie abgeht. Ähm, ja. Und bei Psychopaths war es irgendwie die ganze Zeit, äh, keine Ahnung, haben die was miteinander zu tun? Ich weiß es nicht, was weiß ich. Oh, die <lacht> haben was miteinander zu tun. Ha, dann ist es wohl so, ha, so ein Scheißfilm. Lass mich gehen. <lacht> Aber Trick or Treat ähm, hat das wunderbar, wunderbar umgesetzt. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß mit den ganzen Performances, alles ziemlich over the top. Gerade ja. ähm, äh, äh, Dylan Baker äh, hat mir sehr gefallen. <lacht> aber so, auch auch ähm, der top und bei Brian Cox habe ich die ganze Zeit gedacht ich kenne den doch wo kenne ich den her wo her kenne ich den Mann und dann fiel mir ein ja klar Troja Agamemnon äh, genau äh, ja. ja also super und ähm, genau Anna Pekin auch wunderbar irgendwie die ähm, ihre, ihre Story hat mir auch Spaß gemacht das, äh, und welches welches war die vierte das war das mit den
0: äh, die, es gibt die Kinder, die quasi das... das äh, Ach ja, stimmt, genau, die Kinder-Story, Kinder ja, 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 genau, das mit dem Mädchen. Ja. Und dann gibt es, äh, gut, ich meine, theoretisch sind es fünf Storys sogar, weil der Hausmeister, also der ehemalige Busfahrer, der dann noch Besuch von den Kindern bekommt, ja, die, die er ja. ermordet hat, kann man als fünfte Story ja. zählen oder nicht? Ja. Also stimmt. bei einem, die, wie habe ich gerade gesehen, äh, sagen sie tatsächlich fünf Stories. ich habe es äh, immer so eher ja. als vier gesehen, aber naja. Ja, ich meine, es sind vier lange und ein, eine kurze und eine, eine, die so ein bisschen Epilogartig ist, fast schon. Mm, mm. Genau. Um, ja, welche war denn, welche Story hat dir denn am besten gefallen? Schwierig.
1: Um, ich würde sagen die. Ach ich kann jetzt nicht spoilern. Die die College Girl
0: uh, Story. Ja, da, ja. das finde ich. Du hast recht. Das ist jetzt tatsächlich bei dem Film ein bisschen schwierig, drüber zu reden, ohne zu spoilern, oder? Ja, weil Brüste, Mann. Also komm. <lacht> Ähm, ich ich überlege gerade, ob wir, ob wir das äh, die, bei dem Film eine Spoilerwarnung geben sollen und damit wir ein bisschen ausführlicher drüber reden können. Ja, können wir. Ja, machen wir. Ja, aber
1: oder? ganz kurz. Ich will noch ohne Spoiler quasi sagen, was die, was die, äh, was die Lieblingsepisoden sind und ja. dann können wir mit Spoiler äh, genauer drüber reden. Also okay. alles College klar. Girls, weil Boobies. Ähm, <lacht> als nächstes der, der, der Highschool Principal hier Dylan Baker. Ähm, ja. Dann der alte Mann, dann die Kinder und ganz unten der irgendwie diese Intro-Story von dem Typ, der Halloween mag und seiner seiner Frau. Sein Freund. Ah, okay,
0: ja, die stimmt, die ist ja auch mehr so. Die ist halt so, die ein nettes Intro, aber mehr nicht. Ja, genau, ist mehr ein Intro, ja. Das sind so, das ist mein Ranking. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen, wenn du schon ein Ranking gemacht hast. Den Schuh hast du dir ja gerade selber angezogen. Äh, genau. Ich, <lacht> okay, ich, ich würde so rummachen. Ich würde sagen, der High School principal ist wahrscheinlich meine Nummer eins. dann mhm. die College-Girls. Dann die Kinder. Also ich meine,
1: dann gibt es noch die Kinder. Dann ah, genau,
0: ja, dann, dann, genau, ja, okay, also so rum. Äh, College-Principal Nummer eins, Highschool, äh, College-Mädels 2, ähm, dann die Kinder drei, der... Opa, die vier und auch bei dir, das die, die Frau, die Halloween hast, fünf. Okay. So rum. Und jetzt eine Spoilerwarnung. Ja, oh. ich, ich glaube, ich glaube, wir sagen beide: schaut euch den Film an und kommt zurück und dann redet mit uns spoilerig drüber. Yes. <lacht> genau, weil ich, jede dieser Stories hat ja irgendwie, ist, ist ja ähnlich aufgebaut, dass sie einen Twist hat, sage ich mal. Mhm. Mm aber ähm, kein M. Night also, Shyamalan-Twist, sondern einen guten Twist. Genau, genau, einen guten Twist. Und ähm, wenn du schon sagst, die, die college Medals waren deine Lieblingsstory, vielleicht ist die auch meine Lieblingsstory. Ich bin mir nicht sicher. Die und die und der Highschool-Principal wechseln sich. Ja, ab.
1: die sind halt so die sind so radikal unterschiedlich, weil seine Story halt yeah. so nur lustig ist. Yeah. Also wirklich nur witzig. Und ihre ist dann irgendwie so, oh,
0: schisch. Ja, okay. <lacht> Ja, und, und äh, äh, fand ich hier nämlich jetzt gerade äh, ganz passend, ähm, die Story als erstes anzusprechen, weil wir ja bei 68 Kill darüber geredet haben, ähm, Klischees aufzubrechen und ja. irgendwie <lacht> anders aufzuziehen und ich meine, das ist ja nicht, das ist genau das, was halt nur, also worum es in dieser Story geht, ne mhm. weil die halt so anfängt wie so die Klischee Teenager Horrorgeschichte mhm. ähm, von, von den Highschool-Mädels und dem einen, das eine Mädel, das noch eine Jungfrau bitte. ist, College. Entschuldigung, äh, college Mädels. Ähm, und die eine Not ist noch cool. eine Jungfrau und äh, zumindest glaubt man das und ja. von der Art, wie sie reden, dass, dass sie in der Nacht ihre Jungfräulichkeit. <lacht> genau. Sie muss den richtigen Mann für ihr erstes Mal finden ja. und äh, ja, man denkt so, okay, habe ich schon 10.000 Mal gesehen ähm, und dann stellt sich <lacht> raus, ja, es geht ja gar nicht um Sex, sondern es geht darum, äh, dass sie alle Werwölfe sind und sie ihn auffrisst. Genau <lacht> und sie braucht jemanden, den sie fressen können fasziniert, Super. also das Super. ist wahrscheinlich der beste Twist auf jeden Fall des ganzen Films. Ja. Und auch eine sehr, sehr geile Szene. Ja. Die Werwolf-Orgie, wenn man so will. <lacht> Blutorgie.
1: Ja. Hat mich ja. an, an um, Your Sister Is a Werewolf erinnert. Striga den Werewolf Bitch heißt der Film auch in anderen Versionen. Sure. Definitiv ein Trash Horror Klassiker. Okay. <lacht> den man vielleicht nicht Geil. so kennt.
0: Und äh, ich fand es eben äh, sehr cool Anna Paquin in der Rolle zu sehen. Ja die weil. passt auch perfekt in die Rolle. Genau, dieses, das ist ungefähr dieses unschuldige die, aussehen, die Rolle aber dann
1: die, die 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 fiese dieses die die, die, hat, die hat so ein fieses Lächeln, dass sie da... Ja. Ah,
0: Total. Und das ist ein äh, äh, ja, auch ein geiler Moment, wo dann quasi, also, weil ja Dylan Bakers Charakter dann da als Vampir unterwegs ist. Ja. So, so Pseudo-Vampir, der halt tatsächlich Leute umbringt mhm. und sie und er, er sie quasi anfällt und dann der Moment, wo quasi sie ihn in, in, in die Mitte, in die Versammlung reinschmeißt, sozusagen, und, und du dann feststellst: Oh, äh, sie hat den gerade umgebracht, what the fuck? Und äh, ja, dann ja, die stellt die, er fest, dass sie noch ganz alle, gar nicht alle Leute da tot sind. Ja, genau, sie hat ihn noch nicht umgebracht, aber hat dann hat, halt ja, ja. genau hat ihn hat ihn äh, schön verpackt und als, <lacht> äh, Fresh Meat mitgebracht. Ja. Genau, das ist äh, sehr geil. Auch sehr geil, finde ich, wie dann die, die, also quasi die Highschool Principal Story in die College Girl Story übergeht und so weiter. Mhm. Und das ja, was ich auch geil finde, dass ja die Storys theoretisch, also nicht, die, sie sind zwar manchmal parallel erzählt, manchmal Reihen, der Reihe nach erzählt, aber sie finden nicht immer parallel statt, sondern wir machen die ganze Zeit Zeitsprünge eigentlich, aber es fühlt sich nie fühlt sich nie komisch an. Man weiß mhm. immer, wo man ist gerade. Ja,
1: ja, ja, definitiv. Weil ja das die uh, College
0: nicht. Girl Storyline. Ja, dann eigentlich nach der High School Principal Storyline erst stattfinden kann und naja. Das stimmt. Ja. Genau, die High School Principal Storyline. Yes. Auch sehr schön.
1: Dylan Baker spielt einen, einen, einen klischeehaften High
0: School Rektor. Mit seinem nerdigen Sohn. Der übrigens, der Sohn, hat für mich das, das geilste Zitat des ganzen Films, wo Dylan Baker da im Garten draußen ist, reden wir gleich drüber, ja. was er da macht, aber dann sein Sohn rausruft, äh, dass er irgendwas machen will. Und ähm, Dylan Baker einfach äh, ihm zurück zu ihm schreit, äh, Watch Charlie Brown. Und der Sohn ruft einfach nur in seiner kindlichen Art runter: Charlie Brown's an asshole. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Ein Zitat, das ich nicht mehr aus dem, wo ich mich so bepisst habe vor Lachen. Ja. Ja. Ähm, auch jetzt, wo ich es nochmal angeschaut habe, äh, ist so gut, aber red weiter. Äh, genau, und es stellt sich dann im Laufe der Zeit hier raus, dass er halt ein Serienkiller
1: ist und dann denkt man erst noch so, okay, er verbirgt das irgendwie vor seinem Sohn oder irgendwie sowas und am Ende töten die beiden dann gemeinsam quasi oder weiden die beiden dann gemeinsam die Leiche von einem, von einem Trick-or-Treater aus. Ach, ein schöner an der Stelle
0: ja, An der Stelle kann man auch mal sagen, wie viele Kinder in diesem Film sterben. Ja, ziemlich krass. <lacht> <lacht> und vor allem, du hast ja diese Szene, wo Dylan Baker da im, die, die Leiche von dem einen Kind, das er gerade umgebracht hat, im Garten verscharen will und wir ja. sehen, da ist noch jemand drin ja. in der Grube und lebt noch und ich, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es ein anderes Kind ist und er die ganze Zeit dann... Während, also weil der Nachbar mit ihm redet, die ganze Zeit versucht, dieses Kind quasi noch stillzuhalten und tritt und mit der Schaufel schlägt und so weiter. Und ich mir denke, wow, dieser Film ist ziemlich brutal, ziemlich brutal zu ja. Kindern. Ja. <lacht> aber es ja. funktioniert so irgendwie, ne?
1: Nicht der brutalste zu, zu Kindern, nicht der brutalste Film, den ich bisher gesehen habe, aber ziemlich brutal.
0: Ziemlich, ja. Und es sterben doch einige einige Kinder in diesem Film und vor ja. <lacht>
1: gefällt ja.
0: ähm, Finde ich, find ich sehr geil, wo er dann eben mit seinem Sohn in den Keller geht und die, denkst die ganze Zeit, okay, jetzt bringt er seinen, seinen Sohn um mm -hmm. und stellt sich raus, nee, die beiden sind Psychopathen und der Sohn wollte nur den Kopf von dem anderen Kind zu einer Kürbislaterne machen. Ja, schön. <lacht> Süß. So wholesome. Äh, ja, genau. Und äh, er wollte nur, dass sein Papa ihm mit den Augen hilft. Ja. Oh. Herz allerliebste Familiengeschichte. Wunderbar. Ähm, äh, uh, weißt ich... du, über was wir noch gar nicht geredet haben? Was? Das Maskottchen des Films. Äh, Ach, der, ja. der kleine Junge mit dem Sack über dem Kopf. Sam, ja, der den ganzen ja. Film über wieder vorkommt. Ja. Äh, was, was, Den ich ja fast adoptieren will. Ein süßes <lacht> kleines Kind. Mit dem Sack über dem Kopf und ja. dem Lolli. Der zufällig Leute umbringt. Ja, ich meine, aber nur, wenn sie ihm keine Süßigkeiten zu Halloween geben. Genau, und, und wenn sie Halloween hassen. Und wenn sie Halloween hassen, ja. Er ist definitiv sehr angepisst davon, wenn Leute Halloween nicht mögen. Ja. ja, naja,
1: ich meine, ob er in Deutschland so gut ankäme, werden wahrscheinlich viele Leute tot, wenn er, wenn er hier... Äh, das weil das mein, stimmt. Es ist halt keine sonderlich große Tradition und ja. ja. Ich, mein, ich mag Halloween ist auch nicht unbedingt so sehr, weil es ich halt einfach nicht so Horrorfilmen, ja eben, genau, es wird halt nicht so gefeiert hier irgendwie, ja, also es genau. ist nicht ja
0: so ein bisschen lame, wenn man hier irgendwie mit Halloween was anfangen kann, aber niemand anders sowas kann, dann ist ja. es halt auch so ein bisschen lame. Im ja, aber gleichzeitig
1: so also Halloween-Partys, das finde ich halt auch wieder doof. Also es geht eigentlich nur ums...
0: Ja. Ich finde halt die, ich, das, ich das Gefühl, Dieses
1: Herbstgefühl, wenn es Herbst wird und dann guckt man sich irgendwelche Horrorfilme spätabends an und es ist dunkel draußen und dann hat man ja. irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man den Müll rausbringt. Das, das mag ich. Ja, das, genau. das mag ich an der Halloween-Zeit. Ich, Halloween ich, ich,
0: ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland mehr noch so eine Kultur hätten, wie zum Beispiel in den USA, wo es dann sowas wie Halloween Horror Nights gibt und so weiter, wo, wo dann so Haunted Houses aufgemacht werden, halt nur mhm. für die Halloween-Zeit, wo man hingehen kann und sich erschrecken lassen kann und so. Ja, boah, da habe ich, das war doch
1: auch bei, bei Dark Tourist, wo, wo er zu diesem Typen geht, der, der Leute einfach, also das, das wurde oh, auch ja. beworben als die, die House, Ganz der hat Leute extreme Version und psychologisch foltert
0: und ah. ja. freiwillig. Heftig, heftig. Ja, genau. Das ist so die extremste Version davon. Ja. Das würde ich jetzt nicht machen,
1: aber. Der Typ ist eindeutig auch irgendwie ein Soziopath. Ja. Das ist und die das Freundin von gewesen. dem auch, dude, was, was bei denen im Bett abgehen muss, Da dachte ich mir die ganze Zeit so, <lacht> weil, weil die halt so mega das richtig gemerkt, wie, wie dieses, dieses Grausame, das der Typ hat, die so richtig wuschig gemacht hat. Und ich dachte so, oh, holy fuck. Ja. Das muss. Äh, <lacht> Heavy zugehen bei denen. Da kommt bestimmt auch manchmal die Polizei.
0: Naja, gut, die sind ja mitten
1: im Nirgendwo wahrscheinlich. Also. Ja, er ruft ja auch jedes Mal die Polizei vorher, bevor er so ein Ding macht. Ähm, Ach, ja, brutal. also Haunted äh, kleine, kleine House Dark Würden Tourist. Gern, ähm, gern machen. Ja, genau, guckt
0: euch Dark Tourist an. Sehr, sehr coole Serie auf Netflix. Ja, ja. ja. Großartig, großartig. Äh, ja, genau. Trick-or-treat. Äh, Sam, das, der, 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 der kleine Junge äh, mit dem Sack ja. über dem Kopf. Der, <lacht> Stimmt. Sehr <lacht> unterhaltsamer Charakter.
1: Ja. Obwohl er nie was sagt und einfach nur guckt.
0: Genau, er guckt und, und tötet Leute. Ja, so wie Medusa. <lacht> Michael Myers. Michael Myers. <lacht> ja, gut. <lacht> um äh, zu Halloween
1: äh, zu kommen, schon.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> wir haben nichts mit Halloween vor. Ähm, mhm. <lacht> ihr habt nichts gehört. Also, äh, dann haben wir noch, äh, in, wir um zu den Storylines vielleicht zurückzukommen. Wir haben noch die Kinder Yeah, die, ja, ganz, ja, ich weiß nicht, ich meine, ich
1: habe die so niedrig gerankt, weil ich halt den, den alten Mann so gut fand, diese Home-Invasion-Sache, yeah. also deshalb yeah, wollte yeah. ich die Kinder jetzt nicht abstrafen, ich finde alle gut, ich finde, bis auf die Intro-Storyline, die so ganz nett ist, aber aber nicht wahnsinnig gut. Aber die Kinder Storyline, die ist natürlich auch super, so, aber du hast sie höher eingestuft, deshalb dass du davon erzählen.
0: <lacht> ja, sie ist halt so ein bisschen diese so ein bisschen die klassische Storyline von den Kindern, die irgendwie das, das weirde Kind in, de, in der Gruppe mobben und dann da, am Ende dafür bestraft werden. Ja. So, was ja so auch so ein äh, Horror Trope ist, Friday the, so. the 13th. Ja, oder oder halt ganz die ganz die, die krasse Version in uh, Let Me In zum Beispiel. Oh ja.
1: Oh, hu, hu, hu. <lacht> hat's
0: Hat es mich so ein bisschen daran erinnert. Aber
1: Geräusche, die sind mir bis heute noch im, im Kopf.
0: Total. Oh, ähm, uh. Und äh, genau, und hier, also ich meine, der Film spielt ja, und das, das mag ich an Trick-or-Treat auch so ein bisschen, der spielt ja die ganze Zeit mit Klischees. Mhm. Und ähm, hier ist es natürlich auch äh, das volle Klischee, dass du so die. Die die, die die super extreme Version von einer introvertierten social awkward Teenagerin ja. hast oder Kitten ja. und dann so die andere Gruppe an Kindern oder die eine, die so ein bisschen, die, die eine, die halt die bösartige Mobberin ist ja. und quasi die anderen dazu überredet, der halt einen richtig fiesen Streich zu spielen, sozusagen. Und ähm, dann hast du natürlich auch so dieses Horror-Trope, Horror-Klischee von der Urban Legend, von dem mhm. Ne, der, der Schulbus mit den Kindern, der, der, wo die da alle versoffen sind und äh, ja, die sich dann natürlich als Farbe herausstellt. Und äh, surprise, surprise, äh, die Kinder, die da ermordet wurden, haben das noch eine Rechnung zu begleichen. Uhuhu. Und äh, vielleicht nehmen sie auf dem Weg noch Rache an den anderen Kindern, die, die gemein zu der Introvertierten waren. Tun sie? Ja, ich meine, sie bringen sie um. Achso, du meinst also so meinst du, ja, ich verstehe, okay. Ja, genau. Das hat heißt, sich also so die, angehört,
1: als würden die die Kinder töten und dann gehen sie los und äh, töten ihren alten Busfahrer und auf dem Weg nehmen sie noch ein paar andere mit. Aber Ach so, nee, nee, Ich genau. habe gedacht, ja, was ja. habe ich
0: verpasst? Oh mein Gott, noch mehr. Noch. <lacht> genau. Nee, also äh, das äh, ja, ich meine, das ist so ein bisschen die, die klischeehafteste Storyline, die auch am Klischee dran bleibt, sage ich mal, mhm. aber stimmt, keinen die, sonderlich
1: großen Twist. Genau, die Wobei hat jetzt keinen man, Twist oder stellt könnte, irgendwas auf den Kopf. Sie, man könnte meinen, dass die Grausame dann zu weit geht, weil manchmal gibt es ja wirklich diese Filme, wo dieses Mobbing dann komplett krass ausgespielt wird und dann irgendwie ja. das Kind stirbt oder so.
0: Ja, genau. Also ich meine, also. die ganz extreme Version ist ja auch zum Beispiel in It, wo, mm. die, wo der eine Mob-Bully äh, dann dem, dem Kind mit Messer seinen Namen in den Bauch ritzt und so. Ja, ja. Die ganz krasse Version. So ist es jetzt hier nicht. Es ist einfach nur ein sehr gemeiner Streich, den die spielen. Mm. Und ich finde, es ist ja dann fast schon lustig, weil ja dann der, die anderen, die einen, die anderen zwei ja, sich schon un, unwohl dabei fühlen und es eigentlich zu weit zu fühlen, dass es zu weit geht. Ja. Um, und dann hat man fast schon Mitleid, als die dann auch ins Gras beißen. Ja, das heißt Mitleid. Also, ja, ja so ich halb. Also zumindest hat also ja, aber ich habe ich habe immer noch Gänsehaut, als dann die Introvertierte dann mit dem äh, quasi den Schlüssel winkt und mit dem Aufzug nach oben fährt und mm. <lacht> die anderen ihrem Schicksal überlässt und dann läuft sie einfach nur gemütlich weg und Sam sitzt da einfach in, äh, am Rand und beobachtet sie. Mhm. Das Süße. A match made in heaven. Yes, definitiv. noch, du mal noch, du mal noch zehn, zehn Jahre
1: und dann haben die zwei äh, eine Beziehung. <lacht> ja, und, und merkwürdige Kinder mit Säcken
0: über dem Kopf. Stell <lacht> dir mal
1: vor, wenn die dann mit Sack über dem Kopf rauskommen. <lacht> ja, so, dann, so kommen sie auf die Welt einfach schon mit Sack. <lacht> äh, und dann haben wir noch die alte Mann-Story. Ja. Sam terrorisiert einen in
0: Anführungsstrichen armen alten Mann. Ja. Wobei sein Hund tatsächlich die größte Sympathie bei mir erweckt hat. Definitiv. so Sein goldiger Hund. Ich habe äh, es auf den ersten Blick gar nicht mehr erkannt, dass es Brian Cox ist. Ja. so anders aus. Er sieht halt alt aus. Ja, und dünner und so weiter als ich ihn in Erinnerung habe. Ja, stimmt, er hat so ein, ein ja, vor allem als Agamemnon hat er ein sehr breites Joviales auftreten. Ja, oder auch in den X-Men Filmen. Und ja, so. Auch da, auch da. Ja. Apropos X-Men, stimmt.
1: stimmt. Der Ding, Anna, yeah, Anna Paquen, pa pa Paquen war ja auch in den X-Men Filmen. Und genau, uh, äh, Michael Doherty hat ja X X2 und
0: äh, äh, Apocalypse geschrieben, wo sie ja auch in beiden mitspielt. Und der Film Trick or Treat ist ja von Brian Singer produziert. Hm,
1: oh. uh. Okay, okay, okay. Verbindungen. Überall Verbindungen. Die Inzuchtbrigade des Hollywood-Films. <lacht> genau. <lacht> also, nur nicht. Also, ihr wisst, was ich, ich weiß, meine. Genau, Insta. also, und äh,
0: in der. In der, in der äh, alten Mann-Storyline kriegt man ja dann auch zu sehen, wie Sam unter seiner Kapuze aussieht, mhm. was ich auch sehr unterhaltsam fand. Sehr viele schöne praktische Effekte. Ja, das war schon ziemlich albern, eigentlich. <lacht> Voll, aber es ist halt so geil. Es passt halt genau in den Ton von diesem Film. Ja, ja, ja. Wo er ihn dann, ist ja so geil, wo er, wo er ihn halt mit der Shotgun erwischt. Ja. Und ihn so nach hinten schleudert und du so richtig Cartoon-Sounds drunter hast, so. Ja, stimmt, stimmt. So. Ja. <lacht> und der dann quasi, ja, äh, genau, sein, sein Blut ist quasi Kürbissaft mhm. oder was ja. auch immer
1: so. <lacht> ich hatte erwartet, dass dann irgendjemand noch das isst.
0: Ja. <lacht> so dass der Hund dahin lacht. Ja, genau, so. Kürbis. Oh. oh. Ja, und ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall auch eine sehr unterhaltsame Storyline und vor allem wie das halt dann zusammengebracht wird ne, mit dem was wir vorhin schon mal gehört haben, ja. äh, gesehen haben ha. um, und so weiter.
1: Und und so ein Callback zum Anfang
0: natürlich, wo er dann von kind, genau. kind angegriffen wird, ne? Großartig. Stimmt, ja. Ha. Absolut. Also toll, ich finde, der Film äh, macht einen fantastischen Job, ähm, so viele schöne Storylines zusammenzubringen und zu verweben mhm. und ist, äh, glaube ich, ein sehr unterhaltsamer Halloween-Film. Wenn, wenn ihr solche äh, tra trashigen
1: Episodenfilme mögt, dann guckt euch den definitiv an, weil er wirklich das Genre
0: in sich eigentlich einmal kurz runterspielt. Genau, also, es ist ein, ein Liebesbrief an diese Art von Filmen. So. Yeah. Ja, und ich bin sehr gespannt, was Michael Doherty mit Godzilla macht. Schauen wir mal. Ja, also ich würde mal sagen, das war dann Episode 3 unserer Halloween-Specials. Drei! Ha, ah, ah, ha, ah, ah. Genau.
1: Grafzahl. Äh, ich, äh, ich, ich
0: hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Und ich hoffe, ihr entdeckt ein paar Horrorfilme, die ihr noch nicht kanntet. Lasst uns auf jeden Fall wissen, ob ihr euch welche angeschaut habt von denen hier und wie die euch gefallen und äh, ja, wie immer könnt ihr uns auf Facebook und Twitter unter Planet Film Geek erreichen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Und lasst mal eine Bewertung und ein Review da. Ähm, und ich würde mal sagen... sonst drei Calls zur Action. Ja, genau. <lacht> Dann hören wir uns morgen wieder. Yes! Im vierten Halloween-Special. Was wird es wohl sein?
1: Man weiß hm. es noch nicht. <lacht> wir werden es <das> sehen. <lacht> Oder hören. <lacht>
0: ja, das ist äh, Ja, das ist <lacht> besser. Okay, bis dann. Bis dann.